0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu pani Małgorzata Traczy, dwójka wrocławskiej listy Koalicji Obywatelskiej.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czym panią ujął pan przewodniczący Grzegorz Schetyna? Dlaczego akurat lista Koalicji Obywatelskiej?
1: mieliśmy jasne, jasne postanowienia jako zieloni. Zależało nam bardzo, by być częścią koalicji wyborczej. Czyli to jest taka formuła prawna. Koalicyjny Komitet Wyborczy i tutaj z Platformą Obywatelską bardzo dobrze nam się współpracowało przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Naprawdę cenimy tę współpracę. Były spełnione wszystkie warunki, które uzgodniliśmy. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Więc taką jakby kontynuacją było podjęcie decyzji o tym, by kandydować wspólnie także do Sejmu. Jest Jesteśmy jedynym komitetem, koalicyjnym komitetem wyborczym, który tworzy, które tworzą cztery partie: Platforma Obywatelska, nowoczesna, inicjatywa polska Barbary Nowackiej i właśnie Zieloni. I co to nam umożliwia? To nam umożliwia, że możemy na przykład na materiałach wyborczych mieć swoje logo. W przypadku, gdybyśmy kandydowali tak jak Lewica, że to jest Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie można używać własnego logo, nie można podkreślać z jakiej orga- do, do jakiej organizacji się należy a dla nas było to kluczowe, ponieważ no, wiemy, że musimy jeszcze troszeczkę walczyć o rozpoznawalność zielonych. Nie wszyscy wiedzą, że jesteśmy w Polsce, chociaż mam nadzieję, że coraz więcej osób i także te osoby doceniają nasze postulaty i taką długo, e, długoletnią walkę o no, te dobrze. postulaty i, i stabilność.
0: Dobrze, to brzmi całkiem przekonująco. A z kim się Pani szczególnie utożsamia na tej liście, z którym się z kandydatów współpracuje bliżej?
1: No ja powiem, że my ogólnie mamy bardzo dobrą współpracę tutaj we Wrocławiu. Szefem kampanii na Dolnym Śląsku jest Michał Jaros. Uważam, że prowadzi sztab bardzo dobrze, przekazuje wszystkie informacje, organizujemy dużo konferencji. Pomagamy sobie nawzajem w takich codziennych rzeczach, czyli na przykład mamy banerki rozwieszone w momencie, kiedy są one przez wiatr. Ostatnio była taka wichura niszczone. To wzajemnie no właśnie, sobie zieloni, pomagamy, poprawiamy. Zieloni, których
0: pani reprezentuje, zaśmieca nam tutaj miasto jako to... jeden z Komitetów. Tak,
1: to jest jedno podejście, natomiast musimy docierać do ludzi różnymi środkami. W internecie
0: na przykład. Jesteśmy
1: w internecie, jesteśmy właśnie w mediach, jak, jak otrzymujemy zaproszenie. Stawiamy na kontakt osobisty z ludźmi. Ja bardzo dużo jeżdżę tutaj po, po okręgu. Dzisiaj na przykład jadę do Trzebnicy, wczoraj byłam w Oleśnicy, więc zależy nam, by spotykać się z mieszkańcami mieszkankami nie tylko we Wrocławiu, chociaż też codziennie rozmawiamy z ludźmi, rozdajemy ulotki rano oraz po południu właśnie na takich węzłach komunikacyjnych we Wrocławiu. że do zielonych nie pasują. Tak, ale możemy do, dzięki temu dotrzeć do ludzi, że kandydujemy. Natomiast my zawsze bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy. Te banerki po, są wywieszone legalnie na barierkach. Mamy pozwolenia. I po wyborach będziemy te banerki zbierać. Mamy już kilku rolników, którzy wykorzystają je w gospodarstwach rolnych. Właśnie do na przykład uszczelnienia, do różnych prac. Czyli trochę e- eko.
0: Tak, Nie tak, marnuję. no to jest
1: drugie, drugie jakby Rozumiem. życie, prawda, banerków i tak i tak musieliby pewne materiały kupić i też chcemy zrobić torby z tych banerków. Mamy już kilka osób, które zadeklarowały, że będą pomagać. Ja sama ma, mam taką torbę wykonaną z banerów akurat Europejskiej Partii Zieloni z jednej z demonstracji, bardzo ją sobie cenię. Także drugie życie banerów, docieramy do ludzi, a potem wykorzystujemy te materiały.
0: Który z programów Koalicji Obywatelskiej jest pani naprawdę szczególnie bliski?
1: No to chyba nie będzie zaskoczenia. Program Koalicji Obywatelskiej składa się z sześciu rozdziałów. Jest bardzo ważny dla mnie rozdział ekologii. Tam jest o nastawieniu na rozwój energii ze źródeł odnawialnych, odejściu od węgla, termomodernizacji budynków. Jest także ważny postulat, który zieloni od samego początku podnosili, czyli postulat przeciwko budow- żegludze śródlądowej forsowanej przez Prawo i Sprawiedliwość za naturalizacją rzek. Za swój taki osobisty sukces uważam to, że mamy bardzo ambitny program, jeśli chodzi o prawa zwierząt, ponieważ mamy zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz cyrków ze zwierząt. kampanie edukacyjne dotyczące przemysłowej hodowli zwierząt i tego wpływu na klimat, zakaz polowań na ptaki, ponieważ są to takie polowania okrutne i nie mające żadnego żadnego uzasadnienia, powiedzmy, ekonomicznego. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, dlatego że my jako zieloni czujemy się rzecznikami praw zwierząt i będziemy o te postulaty mocno walczyć w Sejmie.
0: Tak to sobie wyobrażam. No to teraz cytat. Platforma ma zły program energetyczny i nie walczy z kryzysem klimatycznym. Wie pani, czy jestem to słowa? Nie wiem. To są słowa dyrektora Greenpeace Polska, pana Bogdana Pękackiego, z przed kilku miesięcy. Czy coś się w takim razie radykalnie jest, zmieniło? Przed kilku
1: miesięcy. Rzeczywiście, no ja powiem tak. Partia polityczna ma zawsze program, który, który ma, tak? Na przykład, na przykładzie Zielonych. My mamy od 2003 roku, od kiedy powstaliśmy, te same postulaty programowe. Natomiast dostosowujemy je do sytuacji politycznej, ponieważ pojawiają się nowe sprawy, pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne. I Grzegorz
0: Schetyna się dostosował teraz? E,
1: no tak, ten program... Polska ekologii jest niezwykle ambitny, naprawdę, ja Mam świadomość, że Platforma być może w poprzednich latach nie miała takiej ambitnej polityki klimatycznej, ale to się zmienia. No mamy Donalda Tuska, który wprost mówił, tak, w przemowie, że kryzys klimatyczny jest faktem. Musimy z nim walczyć. Musimy mieć na poziomie Unii Europejskiej ale bardzo ambitną mówić, politykę klimatyczną. zaczął mówić
0: o tym dopiero w ostatnich miesiącach. Przez no Bruksela, całe lata o Bruksela tym Bruksela nie, nie mówił.
1: Mówię. My tutaj jako zieloni jesteśmy taką awangardą, jeśli chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym. To jest postulat nam bliski od 2003 roku. Podnoszą na sztandary. Cieszę się, że w końcu inne partie polityczne także zwróciły na to uwagę i uważam, że jest duża zasługa Zielonych w tym, że Koalicja Obywatelska ma bardzo ambitny program, jeśli chodzi o odchodzenie od paliw kopalnych.
0: Dziennikarze portalu OKOPRES przeanalizowali program Koalicji Obywatelskiej. No i wnioski, jakie wyciągnęli są takie, że tu znowu cytat z waszego programu. Nie będziecie zamykać kopalni, dopóki będzie w nich węgiel, a koszty wydobycia pozwolą na utrzymanie godnego życia górników i ich rodzin. Nie będziecie zamykać elektrowni węglowych, dopóki będą w stanie pracować. Przyjdzie moment, że w kopalniach skończą się złoża a elektrownie okażą się przestarzałe, no tak, to... To jest wycinek, to to tak?
1: to jest wycinek programu. To jest fragment dotyczący Górnego Śląska, który był konsultowany bardzo mocno z lokalnymi osobami. A wie Pani, że Górny osobami. Śląsk jest
0: bardzo newralgiczny w naszym e, kraju. Tak,
1: tak, ale jednocześnie na Górnym, Górny Śląsk to jest region, w którym węgiel wydobywa się od wielu, wielu lat. I ten węgiel się po prostu kończy. Natomiast to, co my podkreślamy jako zieloni i co jest też ważne, bardzo ważnie zaznaczone w programie Koalicji Obywatelskiej, to jest to, że sprawiedliwa transformacja energetyczna. Odejście od węgla i przejście na energię ze źródeł odnawialnych Kiedy? to... My mamy konkret, to już zaraz powiem, ale to nie może być proces taki, że pyk, zamykamy kopalnie, zostawiamy ludzi bez pracy i na, na, na lodzie. i
0: To kiedy zrezygnujecie z węgla, tak, gdybyście Mamy
1: program, że do 2030 roku wyeliminujemy węgiel w paleniskach domowych. Do 2035 w ciepłownictwie, czyli przerzucimy się na ogrzewanie z ogólnej sieci ciepłowniczej albo na pompy ciepła. A do 2040 roku w całej energetyce. Także to będzie rewolucyjna zmiana.
0: A ile to będzie kosztować?
1: No to jest rzeczywiście rzecz długofalowa, natomiast pamiętajmy, że mamy tutaj wsparcie unijne. Mamy całą Platformę Węglową w Unii Europejskiej i tam są fundusze na to, by właśnie dokonać transformacji europejskiej. Mamy, wiemy, ambitny program Unii Europejskiej. Unia Europejska chciała wprowadzić taki program ambitny, że neutralność klimatyczna do 2050 roku. Polska była jednym z państw, które zablokowało niestety tę decyzję z niekorzyścią.
0: Ile to będzie kosztować?
1: To będzie proces długofalowy. Te koszty, nie można ich wyliczyć centralnie, ponieważ my tutaj nastawiamy się, musimy podjąć ambitną politykę klimatyczną jako Polska, natomiast debata musi się odbyć w każdym takim zagłębiu węglowym. Na przykład inna jest sytuacja w Wielkopolsce Wschodniej, inna na Dolnym Śląsku, inna na na Górnym Śląsku. A elektrownie atomowe? Muszą zebrać się to jeszcze do końca, czy muszą zebrać się takie panele złożone właśnie z ekspertów, z naukowców, z pracodawców, z pracowników, z organizacji pozarządowych, które ustalą konkretne plany odchodzenia od węgla w ja że już to w macie tym regionie. zrobione. No my jako Zieloni działamy w tym zakresie, rzeczywiście bardzo aktywnie, na przykład w Wielkopolsce Wschodniej Miłosława Stępień, która także kandyduje do, do Sejmu, ona jest z Konina, uczestniczy w takich programach, uczestniczy właśnie w konsultacjach tej pra- Platformy Węglowej na poziomie Unii Europejskiej. Te rozmowy trwają, programy są przygotowywane dla Wielko, Wielkopolski Wschodniej dosyć ambitne. Na Górnym Śląsku też ta rozmowa trwa. Na A przykład elektrownie się... atomowe? Bo tego też nie jesteśmy, tak, w nie, ma, programie. nie ma kwestii elektrowni atomowych w programie Koalicji Obywatelskiej. Pamiętajmy, że Platforma Obywatelska odeszła od planów elektrowni jądrowych w 2015 roku. My jako zieloni uważamy, że elektrownie jądrowe nie są rozwiązaniem. Z kilku powodów. Musimy postawić na energię ze źródeł odnawialnych. Czyst oraz odnawialną ze słońca i wiatru. To jest długofalowa inwestycja. Na to trzeba przeznaczyć przede wszystkim środki, na przykład z programu Czyste Powietrze, z programu Mój Prąd, które gdzieś tam już funkcjonują, z programów regionalnych, programów operacyjnych dla syjnika Długofalowa to
0: nie jest nic konkretnego. Jak myślimy na przykład o wiatrakach, tak, to, to ile lat e, e, znaczy potrzeba, ile lat potrzeba, rozwija? żeby to tutaj na to, że... one się pojawiły na przykład, e, albo na tak, północy my, kraju. My
1: zakładamy jako koalicja obywatelska, że do 2030 roku ponad jedna trzecia energii w Polsce będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. E, jako zieloni mamy taką, taki opracowany plan sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz ochrony klimatu dla Polski. On jest opracowany z naukowcami. Także e, Jan wie o
0: tym wszystkim, o czym pani tak, mówi?
1: Tak, to był nasz w ogóle warunek. Myśmy ten plan transformacji opracowali jeszcze w 2018 roku e, i to był warunek naszych rozmów negocjacyjnych, że dla nas ochrona klimatu jest priorytetem, odejście od węgla jest priorytetem. Więc chcemy tworzyć koalicję, dla której te postulaty są istotne. Dlatego one mają takie odzwierciedlenie w programie Koalicji Obywatelskiej.
0: Jeśli zieloni wejdą do Sejmu, przynajmniej kilku reprezentantów, to wtedy zakładacie koło poselskie? Czy przechodzicie do Platformy?
1: O tym będziemy jeszcze myśleć. No, przechodzić do Platformy nie będziemy. Jesteśmy samodzielną partią. To, że mamy koalicyjny komitet wyborczy jedyną uczciwą koalicję w tych wyborach e, sprawia, że mamy też podział e, subwencji, czyli mamy środki na funkcjonowanie, bo do tej pory jako zieloni funkcjonowaliśmy, no wolontaryjnie, tak, że e, mieliśmy mało osób zatrudnionych. Ja byłam przez długi czas jedyną osobą zatrudnioną w partii, ze względu na to, że musiałam dojeżdżać, reprezentować partię. E, natomiast teraz mamy nadzieję się sprofesjonalizować, dzięki temu, że będziemy mieć posłów. Będziemy mieć e, f, jakby środki finansowe na to, by utrzymać biuro, e, zatrudnić Co do przyszłości w Sejmie. Wszystko zależy od tego, jak rozłożą się głosy. Ja szczerze liczę na to, że koalicja obywatelska wygra w tych wyborach. Będzie miała szeroką reprezentację i będzie mogła wprowadzić konkretne postulaty. Wiem, że trzeba współpracować. Nie można się zamykać i mówić... No właśnie,
0: to zatrzymajmy się tu na chwilę. Jeśli pan przewodniczący, pan prezes Jarosław Kaczyński puściłby do pani oczko i powiedziałby, pani Małgorzato, zgadzam się na realizację punktów Takich, takich i takich. Z Pani programu to dopuszcza Pani współpracę?
1: Nie ufam prezesowi Kaczyńskiemu. Na przykład w kwestii praw zwierząt był taki bardzo dobry projekt ustawy dotyczący na przykład regulacji zakazu ferm, zakazu hodowli zwierząt na futra, psy bez łańcucha. Był on zgłoszony przez organizacje pozarządowe. Naprawdę fajny projekt. Prezes Kaczyński powiedział publicznie, nagrał filmik, także poprze tę ustawę, po czym... Została ona odrzucona. Czyli definitywnie nie, pani nie,
0: skreśla możliwość
1: współpracy? E, oczywiście tam, gdzie trzeba współpracować, no to ja tej współpracy, jeśli będzie to realizowane, tak? Jeśli my przedstawimy jako zieloni projekt e, na przykład związków partnerskich albo równości małżeńskiej i prezes Kaczyński powie, owszem, popieram, to ja się będę bardzo cieszyć. Natomiast nie ufam w zapewnienia prezesa Kaczyńskiego, że on powie, że zagłosuje i poprze, bo już mówił, tak? W przypadku ustawy, projektu ustawy o prawach zwierząt, że poprze, a potem nie poparł.
0: Za naszą zachodnią granicą nie tylko zieloni rosną w siłę, są już poważną siłą polityczną. Ile czasu, ile lat jeszcze potrzeba, to już dosłownie jednym zdaniem na to, by w Polsce podobnie się zadziało.
1: Mam nadzieję, że nie lat, tylko 10 dni, czyli kolejne wybory. To będzie dla nas naprawdę, naprawdę ogromna różnica, jak zieloni będą w polskim Sejmie
0: Powiedziała pani Małgorzata Tracz, dwójka Wrocławskiej Listy Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.